0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Unterdry und zwar in der klassischen Formation mit Christina Dorego und Jasna Fritzi-Bauer und meiner Wenigkeit. Und heute sehen wir uns endlich mal wieder, nachdem wir uns wirklich wochenlang nicht gesehen haben und sitzen zusammen und trinken
1: natürlich Cremont. <lacht> <lacht> Cheers! Cheers. <lacht> Cheers. Dass wir noch nicht von Cremont gesponsert werden, vom Herrn Cremont.
2: Das wundert mich sehr. Das
0: kommt bestimmt.
2: der ist Cremont.
1: Es kann nur einer sein.
2: Ja, Gräbon, bitte sponsore uns. Was ja. ist mit dir?
0: Wir wollen heute mal ähm, über das Thema Stunts reden, weil es gibt ja immer wieder äh, Produktionen, wo man auch ein paar Sachen machen muss, die unter das Thema oder das große Thema Stunt fallen. Und wie Produktionen damit umgehen, wie wir damit umgehen, was von uns erwartet wird und was wir liefern können. Was äh, musstet ihr denn schon mal machen, wo ihr jetzt sofort sagen könnt, oh, das hätte ich im Nachhinein lieber nicht machen sollen? Gibt es da was?
2: Hm. Also prinzipiell finde ich es ähm, wirklich schwierig, wenn man mit ähm, Stunt-Koordinatoren, das sind die Leute, die mit uns die Stunts einüben, oder auch die Stunts ausführen, wenn wir sie nicht ausführen können, das üben und dann mit den Kollegen das aber ausführen müssen. Mhm. Weil die natürlich anders agieren als äh, der geübte Stunt-Koordinator und ähm, egal wie viel Protektoren man anhat, irgendwann tut es halt schon weh, finde ich. Ja, und es gibt ja auch durchaus
0: Kostüme, wo man eben keine Protektoren, also keine Schutzsachen anhaben kann, weil man sieht und dann ist man dem ganz schnell ausgeliefert.
2: Vor allem ist man natürlich äh, dem Kollegen ausgeliefert. Ne? Man muss halt starkes Vertrauen in den Kollegen haben, der mit dir diesen Stunt äh, durchführt. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ähm, ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt, weil ich dann Angst habe, dass der eingeschränkt reagiert und es dadurch noch schlimmer wird.
0: Ja, und auch schlecht vom Spiel. Ne? Man ja. ist ja trotzdem auch so, dass man will, dass es gut aussieht am Ende. Deswegen also ich kenne es von mir, dass ich da oftmals über meine Grenzen gehe.
1: Und hinterher denkst, das war Hätte ich das ja nicht war meine Grenze. Soll. Ja, total. Ja. Also es gibt ein Beispiel zum Beispiel, ich hatte
0: bei einem Dreh, ähm, das wäre eigentlich ein Stunt gewesen, aber es war kein Stunt-Trainer da, weil kostet natürlich was. Mhm. Und manchmal sparen ja Produktionen an der falschen Stelle, haben wir ja schon öfter <lacht> festgestellt hier. Ähm, das war so ein Fall, wo sie gespart haben. Ähm, und da ging es darum, dass die Kamera direkt über mir war und ich mich fallen lassen musste. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Uh,
1: da hatten wir lange was von.
0: Mhm, auf einen Greenscreen sollte ich mich fallen lassen. Äh, und dahinter wurde dann irgendwas anderes gesetzt, was dann sozusagen äh, nicht Greenscreen war, sondern eine Treppe oder ein freier Fall. Und ich sollte mich fallen lassen und sollte aber direkt in die Kamera schauen dabei. Normalerweise ist es so, wenn du dich fallen lässt, dass du dein Kinn auf deine Brust legst, damit dein Nacken rund ist, damit der abgefedert ist. In diesem Falle war es aber genau das Gegenteil der Fall, nämlich dass ich hochgucken musste. Sprich, ich bin auf den Hinterkopf geknallt und damit auf meinen Nacken und hatte
1: wirklich lange was
0: davon. Also das war dann du konntest dich gar
1: nicht mehr bewegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. du hattest einen Anschlussdreh. Ich hatte einen und Anschlussdreh, wo ich eigentlich
0: Ballett für lernen musste. Das ging alles nicht. Das habe ich in einer äh, Stunde gemacht und habe da in den Pirouetten gemerkt, okay, nein, ich kann mich auf gar keinen Fall drehen. Nicht mit dem Nacken. Ähm und musste das dann abbrechen, habe dann sozusagen das Balletttraining ausfallen lassen, was dazu geführt hat, dass ich mich scheiße gefühlt habe gegenüber der nächsten Produktion, weil ich ja dem dann gerecht werden will, ging nicht. Also musste ich sozusagen von dem leben, was der Körper mir gibt. Das ist auf jeden Fall nicht Ballett. <lacht> 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 ähm, und da hatte ich ganz schön viele Schmerzen und ganz schön lange was zu tun. Also mit Kapselriss und allem drum und dran. Mm. Ähm, und wie dann die Produktion damit umgeht, ist auch interessant, weil man natürlich, oder vielleicht nicht natürlich, aber ich bin dann jemand, der erstmal kein Ding drum machen will, weil ich will nicht anstrengend sein ähm, und dann liegst du aber da zu Hause und denkst, scheiße, mir tut alles weh, ich kann nicht so arbeiten, wie ich es eigentlich möchte und die Produktion kümmert sich am Ende leider einen Scheiß direkt darum, mhm. weil... Ich auch fertig
1: war, es war mein letzter Drehtag, mhm. natürlich, der Stand letzte Szene. Also, Aber wäre es nicht so gewesen, durch? also rein rechtlich, wenn der nächste Dreh daran gescheitert wäre, hätten die da nicht irgendwie eine Ausfallgage oder irgendwas zahlen müssen? Auf jeden Fall.
0: Also und es stand auch auf der Kippe, also
1: der Regisseur, ich habe dem das
0: dann gesagt von dem Anschlussdreh und der hat gesagt, okay, er muss ich überlegen, ob ihm das wichtig ist mit dem Ballett oder ob das okay ist, dass ich es nicht mache. Und er hat aber dann entschieden, dass er mich trotzdem haben will. Aber hätte er sich dagegen entschieden, dann wäre ich da rechtlich vorgegangen. Klar, mhm. weil es wäre eine Auswahl gewesen und es ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern auf den Mist der Vorproduktion, die sich einfach nicht darum gekümmert hat, dass da jemand ist, der mir sagt, wie man fällt, und wie man eben nicht fällt. Und wäre da ein Stuntman da gewesen, dann hätte der auf jeden Fall gesagt, äh, nee, stopp, ja. so geht das nicht.
2: Vor allem, wenn du jetzt äh, Folgeschäden hättest, also wer, wenn es nicht an die Versicherung gemeldet wird, ähm, hast du ja niemanden, der dir deine Folgeschäden bezahlt und deine Behandlung. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo sich viele drum drücken, was ich äh, ziemlich asozial finde, ehrlich gesagt. Und so die Schauspieler in die Position zwingen, trotzdem immer zu funktionieren und weiterzumachen. Und sobald du weiterdrehst, bist du halt nicht mehr versichert oder mhm. kommt die muss die Firma nicht für den Schaden aufkommen. Mhm. Und selbst wenn du einmal stürzt und du verdrehst dir das Knie und es ist trotzdem alles okay, aber fünf Monate später hast du irgendwie irgendwas am Knie und es kommt von diesem Sturz, ähm, Vergütet ist dir niemand oder vielleicht aus die Versicherung zum, nicht. Zum, zum, zum sogenannten BG-Arzt,
0: ich war ja bei sehr, sehr vielen Ärzten darauf hin, und der BG-Arzt, äh, das ist nämlich der, der dann genau dafür Sorge trägt, dass das eben versichert ist. Falls das ist wie sozusagen hätte. wie der
2: Versicherungsarzt, wo wir genau, müssen, Schauspieler der müssen der meistens vor einem Dreh ähm, zu einem Versicherungsarzt. Äh, wo bescheinigt wird, dass wir gesund sind und äh, das, da gibt es ungefähr genau einen in Berlin, ähm, wo alle <lacht> immer hin müssen und äh, der bescheinigt dann unsere Gesundheit, damit die Versicherung uns anstellt sozusagen und dieser Arzt sozusagen musste ich dann krank schreiben. Nee, das war nicht der, weil
0: das ist ja der Versicherungsarzt Aber was ist denn der, 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 Arzt, der Firma. Der Firma? Es muss natürlich ein unabhängiger Arzt sein, okay. der nichts mit dem Film zu tun hat. Und da war ich dann. Und der hat mir bescheinigt zu sagen, dass es ein Arbeitsunfall war und dass es möglich sein könnte, dass ich Folgeschäden hätte. Aber
1: wie, wofür steht BG, weißt du das? bundesbetrieb <lacht> okay. Aber das äh, ist
2: wirklich interessant, weil ähm, im Theater gibt's, hatte ich öfter mit Kollegen oder auch mit mir selber auch diese Situation, dass du dich auf der Bühne verletzt. Und das muss erstens in das ähm, das Vorstellungsbuch eingetragen werden. Also in es gibt jeden Abend ein, ein ein Papier, wo alles eingetragen wird, was passiert während der Forschung, falls Vorkommnisse sind. Und danach oder währenddessen, wenn es sehr schlimm ist, währenddessen oder danach musst du zum entweder Theaterarzt oder es wird ein Notru also einen Krankenwagen gerufen. Sobald man das nicht macht, gibt es niemanden, der dafür haftet. Ja. Deswegen
0: musst du ja mittlerweile auch bei Am Set, sobald irgendwas Kleines ist, musst du sofort zum Arzt oder zum
2: Krankenhaus aber Darf ich eine schlimme, lustige Geschichte erzählen? Ja, eine schlimm lustige, aber auch. Mit nur. genau sowas. Also bei Axel Overkill, ne? Mhm. War ja der Pinguin. Und wie wahrscheinlich alle wissen, <lacht> hat er mich ja gebissen. Der hat mir während im also schon nach dem Dreh, wir haben mit dem Pinguin gedreht und der war mir eh nicht koscher. Und dann haben, mussten wir aber unbedingt noch irgendwelche Fotos mit diesem Pinguin machen. So. Und ähm, der hatte auf jeden Fall hart keinen Bock mehr. Dann hat er mir ins Bein gebissen, sich festgebissen und mit seinem kleinen Flügelchen auf meinen Oha. Unterschenkel gehauen. Ich hatte ein riesiges Hämatom. Ähm, und bin dann runter. Das, äh, das war <lacht> so krass. Äh, mein Bein sah aus, es ist, es, ist, sind, es ist wirklich einfach schlimm gewesen. Ich habe die Hose nicht ausgezogen, weil ich so dachte, ey, ich will es gar nicht sehen. Dann bin ich runter in meinen Trailer. Und dann kam meine Regisseurin, Helene Hegemann, Also ey, geht's dir gut? Und ich sagte, ja, ich glaube schon, weil ich traue mich nicht, die Hose auszuziehen. Dann kam die Produzentin und meinte, ja, sollen wir nicht doch einen RT, also einen Rettungswagen rufen? Ich sagte, das ist doch jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, weil der hat ja nicht durchgebissen, keine Tollwut, nichts. Dann haben die einen Krankenwagen gerufen.
1: Entschuldigung, dann... Ich wurde vom Pinguin Ja, pass mal
2: auf. Dann bin ich in diesen Krankenwagen rein, also... Das war wirklich einfach die absurdeste Geschichte aller Zeiten. Ich gehe in diesen Krankenwagen rein, beziehungsweise der Krankenwagen kommt die Straße entlang gefahren mit Sirene. Na klar. Ich stehe auf der Straße, winke ihm so okay, hier rechts ran. Und sage, ja, das ist wohl für mich. Gehe in den Krankenwagen rein, waren so zwei richtige Berliner Atzen, die so, ja, was ist denn los und so, was ist denn passiert? Und ich so, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich wurde halt vom Pinguin gebissen. Die waren so, die haben mich angeguckt, also, also wirklich, die waren so, hä? Ja, und ich so, ja, nee, also wir drehen hier einen Film und der Pinguin hat mich halt gebissen. Die, also das war wirklich einfach eine absurde Situation. Die haben gedacht, ich verarsche die. Dann habe ich meine Hose zum ersten Mal ausgezogen und da hat man halt schon gesehen, dass das ganze Bein ein komplettes Hämatom war oh oder angefangen hat. Und die waren so, ja, müssen wir jetzt halt nicht in die Klinik fahren, weil das ist ja nicht durchgebissen, da müssen wir keine titanus geben, so, ja, müssen wir halt holen und kühlen. Mhm. Dann bin <lacht> ich, dann habe ich noch irgendwas gedreht, dann bin ich nach Hause gefahren und die Maskenbildnerin, deren Mutter oder irgendwer war Ärztin, die hat sich das angeguckt, dann kann ich mal bitte ein Foto davon machen, hat er das geschickt und hat mir dann, nachdem ich zu Hause angekommen war, geschrieben, du musst Unbedingt den ganzen Abend das Bein hochlegen. Es ist richtig krass gefährlich. Das ist ein komplettes Hämatom am ganzen Bein. Und dann hatte ich natürlich hypochondrisch, wie ich bin übelste Panik. <lacht> dann haben die mir noch Antiseptikum mitgegeben, so eine ganze Packung, und ich den ganzen Abend da drauf geschüttet habe. Ach, was kann denn passieren? Also, ich meine, Hämatom ist ein belohntes und, so. und ah Und okay. es war wirklich der ganze, komplette Unterschenkel war komplett. Du Arme mal es war richtig schlimm. Und ich musste ja dann die nächsten Tage drehen. Und das, mein Bein hat so krass wehgetan. Und es war so Unsinn, weil es war für ein Foto mit, äh, das das ist mit dem scheiß nimmste, wenn dann für so einen unmöglich. Ist und dann ja. haben wir in den Film eingebaut, weil mein Bein halt so schlimm wehgetan hat. Und alle gefürchtet haben, dass ich noch eine Thrombose kriege und einfach sterbe und umfalle haben die mir immer ein cool Packs auf mein Bein gelegt, den ganzen Tag. Und dann war Helene irgendwann so, ey, komm, jetzt bind es da einfach fest und wir bauen das jetzt einen Film. Und jetzt gibt's einfach so Szenen, wo ich bin in dem scheiß Coolpack. Weil ich hatte ja auch voll oft Kleider an. Und du siehst einfach mhm. dieses riesige Hämatom. Ich hatte wochenlang ein über den kompletten Unterschenkel verlaufendes Hämatom, was am Ende ausgesehen hat wie ein fucking Pinguin wirklich? Und es ist wirklich <lacht> einfach, die aber ganze Geschichte von vorne bis hinten ist geisteskrank. <lacht> Und da war ich auch so, okay, da haben die vielleicht einen Rettungswagen gerufen, aber wenn ich jetzt ein Problem hätte, wäre auch niemand, würde auch niemand dafür aufkommen. Ja.
1: Ja, das ist prinzipiell, glaube ich, so eine Sache, wo ich mich gerade gefragt habe, ist das ein Frauending, dass wir Mädels irgendwie denken, wir wollen mal wieder bloß unkompliziert, bloß nicht zickig, bloß nicht problematisch rüberkommen und ziehen das dann so und durch. Und auch bloß nicht fraumäßig rüberkommen, genau, also ne? das das ist nicht so zimperlich. Genau. Man will alles alleine machen.
2: Ich und hatte nämlich den, so stark sein.
1: Ich hatte den Fall ähm, bei... In einem Dreh, soll man dann sagen, bei was? ja Also bei Lucy äh, gibt es eine Szene in einer der letzten Folgen, wo die Kollegin irgendwie auf ihren Ex-Mann so einprescht und ich gehe dann da so zwischen und nehmen die da so weg. Und in, in dieser Situation... Ähm, schlägt sie so nach hinten und hat mich halt beim Drehen gegen die Nase erwischt. Mhm. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, war meine Nase schon mal gebrochen bei <lacht> meinen ersten Surfversuchen, als das Surfbrett von der Welle zurückgetragen wurde. Leider falsch rumliegt. Ähm, und ich halt mir einfach übelst krass die Nase gebrochen habe. So, das heißt, sie war dann einfach wieder angeknackst und ich habe den Drehtag durchgezogen und habe irgendwie schon gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber habe es halt durchgezogen, weil ich dachte ja, durch ist sie nicht. Ich weiß ja, wie es ist, wenn sie durch ist. Und wenn man sie angeknackst ist, macht man ja nichts. Warum? Wofür? Ich meine, am Ende wird die Serie abgesetzt, nicht mal zu Ende ausgestrahlt und man <lacht> das hat sich da, da die Nase
2: irgendwie... Ja. weißt du so, Und das ist genau der das Punkt. Und ich kriege halt nicht mehr so gut zu denken. Gut. Ich muss stark sein und ich halte schon durch, ist genau der Fehler, weil genau dieses der Folgeschaden, wenn das nicht gemeldet ist bei der Versicherung, dann zahlt dir niemand deine Folgekosten. Ey, und und ist es ist es am Ende irgendwas. einfach nur ein scheiß Film. Ja. Es ist deine Gesundheit versus Film. Ich ja. kann nicht ich dafür stehen. Ich hatte ein einziges Mal einen stunt bei abgeschnitten. Haben wir einfach wahnsinnig. Ich habe voll viel selber gemacht und die haben mich da auch richtig abused und so durchgezogen. Und so, du machst das jetzt? So, ja, keine Ahnung. Und der, der Dummi, der war so, wir haben eine Nacht gedreht und ich musste irgendwelche Wände hochklettern, von Häuserdächern runterspringen. Und ich war so, ich kann nicht mehr. Das war um 5 Uhr morgens. So, ich So, ich kann einfach nicht mehr. Und er meinte so, chill dich. Du machst nur, was du kannst. Wir gehen das alles zusammen durch. Und wenn der Regisseur jetzt sagt, du musst es machen, gehe ich hin und sage, sie kann es nicht mehr. Und es war das einzigste Mal, dass ein stunt mir so begegnet ist und gesagt hat, ich verteidige Ach, dich vor dem Regisseur. Wir machen nur, was in deinen Kräften liegt. Und du darfst nicht irgendetwas tun, was du nicht leisten kannst. Interessant, weil, weil ich
1: habe nur solche stunt koordinatoren bislang äh, gehabt, die alle immer total sozusagen auf meiner Seite waren und im Prinzip immer ge also gegen, in Anführungsstrichen, die Produktion, mhm. weil die natürlich dafür da sind, dass man möglichst schnell möglichst coole Bilder hinkriegt und äh, die, mit denen ich bislang gearbeitet habe, waren alle immer sozusagen, dass man sagt, das und das ist möglich, ab dann wird es gefährlich, das machen wir nicht. Und ähm, also die Erfahrung habe ich tatsächlich nur gemacht, dass ich immer mich sehr geschützt gefühlt habe. Ich habe aber letztens eine ziemlich krasse Geschichte gehört ähm, von einer Kollegin, äh, wo ich auch gefragt habe, ob ich sie erzählen darf, mhm. die Geschichte, aber ich darf keine Namen nennen. Mhm. Aber ich sag mal so, es gibt ja in Deutschland eine große Firma, die macht viele tolle Stunts. So, und äh, da gab es dann wohl so einen Stunt mit einem äh, Flugzeug und das Flugzeug sollte durch, durchstarten, so ganz schnell. Und mhm. die Kamera war so auf der Fahrbahn aufgebaut, dass, die, dass der Flieger sozusagen unmittelbar über die Kamera flog. Mhm. Der Typ, der das geflogen ist mit so einer ganz alten Maschine, war ein Amateur. What? Und die haben sozusagen die Kamera erwischt und mitgerissen. Und was dabei alles passieren kann, welche Teile da irgendwelchen Menschen auf dem Kopf und die Schauspielerin war mit im Flugzeug und hat kurz vorher, während sozusagen das losging, erfahren, dass der Typ gar kein Profi ist, sondern Amateurflieger. Das krass. muss man sich doch mal vorstellen. Ja, das ist krass. Und und wo genau, und wofür und was das Problem ist, wir vertrauen ja total darauf, dass so eine Produktion das, oder haben bislang, äh, darauf vertraut, dass so eine Produktion das macht und dass alles irgendwie total geregelt ist, aber je älter man wird, je mehr man das mal so mitbekommen hat, ist es ganz oft wirklich von kurzer... Das ist
2: super fahrlässig einfach. Ja. Ich glaube, ja. es liegt ein bisschen daran, dass man weniger Zeit hat ja. und alles schnell produzieren muss. Ich erinnere nix, mich gerade an, dass bei, kosten, bei Abgeschnitten ja? die komplette Stunt-Szene, die ich mit, mit Lars Eidinger habe, diesen Kampf in, in der Autopsie, den haben wir in der Mittagspause geprobt. Mhm. Einen Tag mhm. vorher. Und ich hatte gar kein Vertrauen in Lars. Also sorry Lars, aber ähm... Ich so, ist einfach, wir sind beide Theaterschauspieler und mhm. der ist jemand, der dann das macht und ich hatte Protektoren und so und der war auch, hat immer gefragt, wie es mir geht, aber das war schon unberechenbar vor allem, weil wir es einfach nur am Tag davor in der Mittagspause geprobt mhm. haben und wir hatten so 13 Stunden Tage durchdrehen und dann mhm. noch Überstunden machen. Und es war einfach absurd fahrlässig. Und einfach, wo ich auch da saß und dachte so, Alter, ich muss jetzt in meiner 45 Minuten Mittagspause den Stunt für morgen üben, der einmal eine komplette Kampfszene durch den ganzen Scheißraum ist, mit in der Wanne ertränken, gegen die Wand schlagen, mhm. Messer ins Bein hauen, Bein stellen, also wegprügeln mit dem Stab. Es war wirklich absurd. Es ist eh ganz interessant, mir ist jetzt auch beim letzten Dreh wieder
1: aufgefallen, wie selbstverständlich ähm, so mit unseren Pausen umgegangen wird. Ne? Also Mittagspause, dann mal schnell noch ein Interview, dann noch mal schnell Social Media, dann noch mal schnell ein Stunt ähm und wir da irgendwie so durch so einen Tag äh, geprescht werden gepeitscht und werden. gepeitscht werden. Und irgendwie ist es total schwer, es Nein zu sagen, weil man natürlich immer auch im Sinne der Produktion agiert und möchte, dass das alles gut vonstatten geht. Aber wie oft das einfach ähm, selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass meine Pause für irgendwas drauf geht, unter anderem für Instant-Training. Ähm, sowas nervt mich wirklich total. Mhm. Also ich ja. mache es mittlerweile so, weil ich, mir sind meine Pausen wirklich...
0: Ganz wichtig, mhm. weil ich schlafe. Mhm. Also ich esse <lacht> ganz schnell. 15 Minuten Video für Essen und
2: 30 Minuten ja. für Schlafen. Und dann schlafe ich. Im Trailer, und Essen reinschieben, direkt mhm. als erster zum Catering, mhm. fort, richtig vordrängeln. dann Augen zu. Ja. Und auch. Reinstoffen, Reinstoffen,
0: Augen zu drauf. Genau. Und ich mache so am ersten Tag, lasse ich durchgehen, wenn jemand klopft an meiner Tür. Und dann nicht mehr. Und dann sage ich, so, Mittagspause, meine Tür ist zu, ich schlafe. Mhm. Hier kommt erst jemand rein, wenn die Mittagspause zu Ende ist. Dazwischen ist gar nichts.
2: Mic Drop Girl.
1: Hey, ja, natürlich. Dieses, das ist tatsächlich. Ja, wir natürlich. haben halt voll
2: oft, äh, wir haben, also man muss sich vorstellen, es gibt zwischen 30 und 45 Minuten Mittagspause bei dem bei einem äh, Drehtag und ähm, meistens als Schauspieler, auch wenn man vielleicht ein bisschen connecten will, ist man dann lieber in seinem Trailer, weil man halt auch schlafen will, weil man sich ausruhen muss, weil man die ganze Zeit da steht. Und dann kommt irgendwie, hast du 45 Minuten, 15 Minuten davon stopfst du dir das Essen schnell rein, legst dich hin, nach 10 Minuten schläfst du ein und dann weißt du, geil, ich habe jetzt so 20 Minuten Power Nap. Und 10 Minuten vorher, bevor überhaupt die Mittagspause vorbei ist. Kommt jemand und kommt sagt, jemand in 10 Minuten ist die
0: Mittagspause klopft, vorbei.
2: Hast aber ich. richtig penetrant. <lacht> und sagt dir, in 10 Minuten ist sie vorbei. Nach 5 Minuten später. Kommt jemand und sagt, in fünf Minuten ist die Mittagspause vorbei, du musst ins Fresh-Up. Ich denke so, Alter, du hast mir vor zehn Minuten gesagt, dass es vorbei ist und vor fünf Minuten. Aber funktioniert es bei dir, dass du das ansagst und dann geht Absolut, das? ja voll. Ich habe auch mittlerweile, wenn
0: ich merke, es funktioniert am zweiten und dritten Tag immer noch nicht, dann mache ich einen Zettel draußen hin und dann steht da drauf, ich schlafe. Und er steht einfach, und es ist klar, wenn die Tür zu ist, weil die Tür ist bei mir nur zu morgens beim Umziehen oder wenn ich schlafe, sonst ist die auf, weil meine ich meistens auf der Treppe so. sitze und rauche. Also, du siehst sonst die einfach Mal, Meine Tür ist auf jeden Fall immer closed. Nee, meine nicht. Also, bei mir ist ganz klar, wenn die zu ist, dann ist irgendwas da drin los. Entweder ich bin nackig oder ich schlafe. Insofern klopft man da einfach nicht. Ähm, das habe ich mir wirklich angewöhnt, aber auch antrainiert. Aber es gibt, aber das ist sowieso generell was, was mich nervt bei... Ähm, es gibt ja sozusagen die Setrunner, das sind die, die dafür sorgen, dass man immer pünktlich in der Maske ist, pünktlich im Kostüm, pünktlich am Set, So, die einen so triezen, die einem auch so ein bisschen immer folgen. Also wenn man auf Toilette geht, dann ist dann auch ja, manchmal man, ein Setrunner man, hinter einem. man muss
2: sich die Situation so vorstellen, alle haben ähm, Walkie-Talkies und wenn man auf die Toilette geht, wird über alle Walkie-Talkies gehört. Jasna ist auf der 17. Jasna ähm, kommt von der 17, Jasna kommt jetzt ans Set. Und Das sind ungefähr vier Meter von der Base zum Set und das wird trotzdem durchgesagt, es ist wirklich einfach geistesgestört.
0: Mittlerweile mache ich so, dass ich das so die erste Woche lasse ich das mit mir machen und dann sage ich,
2: so ihr Lieben, ihr wisst jetzt,
0: ihr habt kapiert, ich bin super selbstständig, ich weiß genau, wann ich in die Maske muss, ich weiß, wann ich ins Kostüm muss, ich bin keiner der Schauspieler, der ewig lange am Cateringwagen steht, um sich noch ein Espresso zu gönnen, sondern ich mache meine Sachen, die ich machen muss, die auf der Dispo stehen. Heißt, hört auf, mir hinterher zu rennen wenn ihr das tut, dann werde ich wirklich wahnsinnig.
2: Aber <lacht> man muss die, die auch ein bisschen verteidigen, ne, weil die das ist ja deren Job und die sind das, und die sind, und die sind die auch andere sind, Sachen gewöhnt. Die sind, Plus die sind weisungsgebunden von, die sind ja nur Ausführer in der, in der niedrigsten Position am Set, ne? Absolut. Das darf man auch nicht vergessen und meistens versteht man sich relativ schnell gut mit den Leuten, die die Base Set Runner sind. Also weil es gibt immer eine Base, das ist da, wo alle unsere äh, äh, Trailer stehen und das Catering. Und dann gibt es die Setrunner, die am Set genau denselben Job ausführen. Und die sind halt, die werden halt auch geprescht so. Und das erste Mal, als ich das krass erlebt habe, war, als ich in Frankreich gedreht habe. Da haben wir einen deutschen Krimi in Frankreich gedreht, halb französisch, halb dort. Und das war halt... Ein, so ein krasser Kulturschock, weil wir nur ein französisches Team hatten. Die waren, die haben halt anderthalb Stunden Mittagspause eigentlich. Da ja, Wurde Geil bei uns man, verboten, hm? weil wir deutsch ausgeführt wurden. Die waren super pisst. Plus wir hatten auch nur eine Stunde an, anstatt anderthalb Stunden Mittagspause. Und die haben, die waren so langsam, weil die einfach, in Frankreich hast du für einen Fernsehfilm doppelt so viele Tage wie in Deutschland. Das ist crazy, ja. Die haben so schlimm langsam gearbeitet und dann kommen die Deutschen auf die Franzosen und wir waren immer so Was, was passiert? Was, was macht? Was ist hier los? Dann aber im Gegensatz dazu, da gibt es nicht die Position ähm, Regieassistent, also der Assistent vom Assistant Director, der Assistent vom... In Deutschland gibt es meistens einen Regisseur und dann hat er einen Regieassistenten. Manchmal gibt es noch einen zweiten Regieassistenten, der mhm. kümmert sich dann das ist meistens ein Praktikant. Vom können kümmern Oft sich um die, Komparsen. Kümmert sich um die mhm. Komparsen. So, in Frankreich gibt es nur ähm, Assistant to Directors. Also es gibt nur Assistenten und nicht Hospitanten oder Praktikanten und alle sind halt der Assistent. Aber trotzdem weisungsgebunden von einem und da war, ey, und da bin ich richtig krass ausgerastet. Auch. Die haben immer geklopft. Ey, fünf Wochen lang jedes Mal, ich habe oh, pfuch, nach, Woche zwei, nach Woche zwei gesagt, <lacht> hör auf 10 Minuten, bevor ich ans Scheißset muss, zu klopfen, weil ich schlafe. Ähm, um, yes, no, you have it like in 10 minutes, it's going on. Ich so, alter, in ten minutes, uh, you go away, uh, because I sleep. So, <lacht> Ey, und die arme kleine eine Saturnin, die mich immer, die wurde halt immer angewiesen, mich zu holen, zehn Minuten vorher. Und ich ja so, ey, verpiss dich, Mann. Und das hat mir so Hast leid getan. Hast du natürlich nicht gesagt. Doch. Aber ich habe da irgendwann ich gesagt, ich retten. Nein. Und die, die hat mir aber so leid getan. Ich habe sehr lange auch mit ihr darüber gesprochen. Und sie war so, ja, sie kann nichts machen. Plus in Frankreich war auch noch ein großes Sprachproblem, weil die auch alle kein Englisch konnten. Das war wirklich fantastico.
0: Okay, Frankreich drehen. Wenn okay. wir ähm, nach so einem wahnsinnig, also nee, andere Frage noch. Musstet ihr so mal so ganz absurde Sachen lernen für Dreharbeiten?
1: Nee, Oder nur so klassisch Schießen, äh, Verfolgungsjagd. Sprachen? Hieß das? Ananas? Nee, Sprachen. Traktorfahren nicht. musstest du lernen? Traktorfahren? Aber ja, Leute, das beide kann lernen. ich natürlich. Nee, ich muss schießen? Schießen, das natürlich. Warst du gut? Ja, super. Ich war übrigens an der nee, gleichen Schießdingbude äh, da in Bremen, wo du jetzt ja so bist. stark
2: schlecht. Also ich war so du warst richtig schlecht, ja. ja. Nee, ich
1: war richtig gut.
2: Natürlich, und du warst wahrscheinlich ja. auch nicht.
0: Ich musste Motorrad fahren, lernen für ein Novemberkind. Mhm. Mit, aber mit Beifahrer, was mhm. wirklich was anderes ist. Weil A, fällt dir, Angst weg, dass das Motorrad mhm. umkippt. Also mit, mit hast... einem Beiwagen. Mhm. Ähm, und B, musst du aber immer entgegengesetzt lenken. Also wenn du nach links fährst, mhm. musst du immer ein bisschen nach rechts lenken, was so ein bisschen
2: brainfuck ist.
1: <lacht> <lacht> Aber das hat äh, mir viel Spaß gemacht.
2: Ich kann es mir nicht mal vorstellen, weil ich habe nicht mal ein Führerchen, ich weiß gar nicht, von der Welt.
1: ich musste mal, ich habe ja eine ganz schlimme Schlangenphobie. Ähm, also so, dass wenn ich einfach nur eine Schlange sehe und auch so reicht schon ein Tattoo, was vor mir herläuft mit einer Schlange. Zieht sich in mir was zusammen. Wirklich? Haben wir da noch nicht drüber geredet? Ich nee, da haben wir, wir noch nicht. gar nicht Wisst ihr nicht, warum, woher ich meine Schlangenfugel habe? Nein. nein. Ich weiß, woher sie ist. Das, das weiß ich genau nicht. Ich Geschichte bin wirklich einfach, einfach das schlechteste so von der Welt. Nee, ähm, also kurz für dich, Jasna. Äh. <lacht> 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 Entschuldigung, ich kennt euch ein bisschen länger, als ich euch das <lacht> Stimmt schon. <okay? lacht> also, nein, die Geschichte ist nämlich die, äh, es gab eine Zeit lang, als wir noch in Brasilien lebten, da haben wir auf dem Bauernhof gelebt. Auf diesem Bauernhof gab es sehr viele Schlangen. Und... Ich wurde dazu erzogen, kleine Christina, drei, vier Jahre alt, so, Christina, wenn da eine Schlange ist, bleibst du stehen und dann rufst du ganz laut den José und der José, der kommt dann und dann macht er die weg. So. Das heißt, ich immer mit meinem kleinen, der José, ja, ich immer mit meinen kleinen mini -Flip wenn man da so hingehen, eine Schlange, dann stehen geblieben, José, Cobra! Und dann kam er und hat die weggemacht, so. Alles gut, ja. Und dann gab es eine Situation, meine Mama war länger in Deutschland, kam wieder und wir mussten immer so ein Holztor aufmachen und dann sind da so die Scheinwerfer von dem Auto auf mich gerichtet, weil wir das Tor ja geöffnet haben, mein Papa und ich. Und dann gucke ich runter und dann läuft einfach eine, wirklich in meiner Erinnerung war es eine ähm, 17 Meter eine Armer, lang. Wer heißt die Nicht Anna Nicht Anaconda. <lacht> in, meiner, in meiner Erinnerung war Anaconda. Wahrscheinlich war es irgendwas harmloses. Aber auf jeden Fall läuft diese Schlange mir über den Weg. Und dann passierte Folgendes, ein paar Wochen später, ein paar, Wochen, ein paar Monate später, meine Mutter war hochschwanger und eine Schlange ist durch das Dach neben die aufs Bett, ins Bett gefallen, ja, meine Mutter hochschwanger, weil es gibt halt keinen Dachstuhl, es gibt keinen Dachboden, sondern Dachhaus. Ja, bei uns so <lacht> den Spinnen. Ja, mit genau, Vogelspinnen hatten wir auch, aber die irgendwie mit denen hatte ich es nicht. Und ja, dann sind wir daraufhin wir halt weggezogen. Und ich habe seit, also ne, seitdem einfach dieses Schlangending. Und dann musste ich für irgendeine Szene, war klar, da ist dann eine Schlange im Raum. Und ich habe dann vorher gesagt, ja, das faked ihr ja natürlich. Ich ging ja nicht davon aus, dass sie dann eine echte Schlange haben. Und dann hatten sie gesagt, nee, nee, da kommt eine echte Schlange. Und es ging nicht. Ich habe wirklich, ich war wie gelähmt. Ich konnte, also mein ganzer Körper ja. hat, also hat blockiert. Ich konnte, also ich habe die Szene nicht hinbekommen. Erst als Aber hattest du so eine, so eine sogenannte Schockstarre, dass hm? du dich nicht bewegen konntest? Ja. Und dann war ich ja mal mit einer Freundin in Bali und äh, da ist uns auch eine Schlange über den Weg gelaufen und sie ist so losgerannt, hat geschrien und ist losgerannt und dann ist sie so über die Schlange drüber und ich dann halt hinterher wie so eine Wahnsinnige. Das ist alles, was man nicht machen darf. Aber also irgendwie, <lacht> also mit Schlangen, das ist, das, ja, das, geht nicht. Ich das war sehr spielen. teuer, glaube ich, für die Produktion, weil äh, wir mussten zusammen. Aber hast du es dann du da nicht
2: gedreht?
1: Es ging nicht. Mein Körper also auch hat einfach auch
2: voll okay. Ne? Mein Körper also hat nicht reagiert. Aber es ist lustig,
1: wie, wie Körper reagieren in so
0: krassen Momenten. Ja. Also es gibt eine Situation, da war ich ein paar Monate alt und da bin ich in den Teich meines Onkels gefallen. Und hatte schon, wenn Babys so ins Wasser fallen und sich ähm, auf den Rücken drehen und nach oben gucken, dann ist eigentlich schon so klar, uh, jetzt mhm. ist so. Also,
2: war nicht wie letzte das Nirvana-Cover-Baby. Nein.
0: nein. Ähm, und mein Vater hat es nicht geschafft, äh, mich zu retten, weil der in eine Schockstarre gefallen ist. Ach, also krass, der ja. konnte sich nicht mehr bewegen. Ah, krass. Und das finde ich krass. Und mein Onkel habe ich dann rausgeholt, ja. weil mein Vater saß einfach da und hat nur ja. geguckt und konnte nicht. Ja. ist krass, wie man mit so ja. Situationen umgeht, ja. was so passiert. Was der Körper so macht. Ich wüsste gar nicht, was das, also ich würde immer von mir behaupten, ich kann mich bewegen, aber ich wüsste es nicht. Ich hatte es noch nie tatsächlich.
1: Also das war das erste Mal, dass ich dachte, so interessant, ich habe offensichtlich dann viel größeres
2: Ding mit, mhm. als ich dachte. Mhm. So, meine kleine Schwester hat das auch, aber nicht so doll. Ja, aber weil es dich natürlich durch deine Geschichte oder durch ein Erlebnis geprägt hat. Ob ja, ja, das mit dir klar. jetzt bewusst ist oder nicht. Ne? Also ja, ja. Ja. ja, Das wird ja bei deinem Vater auch irgendeinen Auslöser gehabt haben.
1: Vielleicht, vielleicht. Ja. ja. Wie ist denn das bei euch so, wenn ihr so einen heftigen Drehtag hattet und so, wie entspannt ihr euch am Abend? Also seid ihr, dann kommt ihr, weiß ich habt so voll den harten Stunt, du gönnst dir bestimmt eine Massage, Anna.
2: Und Jasna, du gönnst dir einen Drink oder? Ich kann mir auf jeden Fall. Also ich bin ja, ähm, ich, mein dritter Vorname, den ich niemals verraten werde, bedeutet die große Königin. Das ähm, werden jetzt so viele Leute googeln, mein Schatz. Das ja, ist Spaß, wir wissen ja nicht, wissen. in welcher Sprache.
1: Ja, yes, ähm, und
2: sie la, ähm, la grande reina La <lacht> grande Reina de Baueros. Ähm, ich bin ja ein großer Fan äh, der monarchischen Familie ähm, der, der äh, Englands. Ähm, und äh, die Queen äh, gönnt sich jeden Abend, äh, jeden Tag einen Gin Tonic. Und seitdem ich, ah, ich das weiß, denke ich, was auch für auch die Queen nicht zwei. falsch sein kann, kann das für finde ich dich auch genau nicht falsch richtig. sein. Ja. Ähm, und äh, habe tatsächlich eine Zeit lang wirklich jeden Tag, also, wenn ich so äh, harte Dress hatte, einfach mir im Hotel einen Gin Tonic gegönnt. Das finde ich, ähm,
0: also fast lobenswert, könnte ich nicht. Ein Gin Tonic heißt für mich, Mehr Gin Zehn Es gibt nicht einen Ein Gin, Gin es nicht. Kann, kann ich nicht? Ist Fakt.
2: Nein. Das
0: heißt, ich gönne mir beim Dreh gar nichts, <lacht> sondern nach einem Dreh, also nach vier, fünf Wochen Hardcore-Dreh, dann fange ich
1: an, an.
0: Fang ich an mir Massagen Wochen. zu gönnen. Ich mache alle vier Wochen Pediküre, wenn denn dann Corona es auch wieder so will, oder Massagen. Das sind so meine. Ich gönne. Ja, du mir bist doch eine richtige
1: Sachen. Gönnerin. Du
2: gönnst Ey, dir super Macht Film ihr, wenn ihr einen großen Dreh hattet und irgendwie ein bisschen Geld verdient habt? Ich habe, seitdem ich angefangen habe zu drehen, weil es für mich, als ich, ich bekam mir irgendwie vom Theater, man verdiene ich viel Geld, dann war ich Studentin und dann habe ich gedreht und habe zum ersten Mal so irgendwie so Geld verdient, was jetzt auch nicht wahnsinnig viel war, aber ich so viel habe ich noch nie verdient. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt kaufe ich mir aber eine geile Sache. Und das behalte ich halt bis dato bei, was jetzt exorbitant dumm ist, weil meine Wünsche und Träume sind größer geworden. Was <lacht> hast du dir
1: als letztes gekauft?
2: Äh, ich als weiß. Die Wohnung? Nee, meine Wohnung. Äh, nee, Hä? Den Mantel. Ah, ja. Das, Den? ich habe nee, ich hab mir, also beim letzten sehr, sehr großen Dreh, das mache ich auch nicht bei jedem Dreh, aber wenn ich so einen sehr, sehr großen Dreh habe, einfach als Belohnung für mich selber, muss nicht mal sein, dass ich da viel Geld verdiene, sondern einfach nur als, ich habe was geschafft. Mhm. Und da habe ich mir einen ähm Prada mantel gekauft. Mhm. Mhm. Ja. Schön.
0: Da hast du mich auch sehr aufgeregt angerufen danach.
2: Ja, es war auch super peinlich, weil ich konnte es nicht in einem bezahlen und musste dann auch mal hin und zwar war <lacht> Super unangenehm. Und die Schneiderin, also vielen Dank, vielen Dank Bradastor in Frankfurt am Main. Die Schneiderin, sie waren dann alle auch Fans von mir und so, aber, und fanden mich toll und waren super aufgeregt und äh, wurde maßgeschneidert und bla bla bla. Aber es aber war mir super unangenehm. Standinst ja, es so. war einfach wow. mit der store und dann kann man halt da das nicht bezahlen. Und also, war wirklich einfach super unangenehm. Ich war so, okay, ja, also ich... Kann ich das dann irgendwie dann irgendwann, also wenn ich den abhole oder kann ich da das Geld vorbeibringen oder so? Aber ich bin jetzt auch gar nicht in Frankfurt. Das war äh, ähm, unangenehm und das war, das war, glaube ich, auch einer meiner teuersten Buys ever. Ja.
0: Also ich versuche das auch immer, mir irgendwas mich irgendwie zu, zu belohnen nach so einem Dreh. Meine letzte größere Belohnung war nach Bauhaus und das war diese eine Marmorbar, oh, ja. die ihr da seht. Die habe ich mir gegönnt, weil ich immer mal so eine Bar haben wollte, wo so ein so ein goldenes Tablett integriert ist, mit Gläsern drin und so Flaschen daneben im besten Stil. Es ist tolle und super schön ja. und so ein bisschen Art Deko und ähm und einfache Anna Maria mühe mm. Yes. Was war
1: dein letztes, was du dir gegönnt hast, Christina Schatz? Ich habe gestern in so einem Online-Shop mir richtig mal was in meinen Warenkorb reingegönnt. Uh, und aber auch gekauft oder nur in den Warenkorb <lacht> Wow. Ja, also, du kennst mich wirklich gut. Ich <lacht> naja, packe pack immer alles ich in den Warenkorb. aber das
2: macht ihr alle. Wenn ich in einen scheiß Online-Shop gehe, dann tue ich das in meinen Warenkorb und dann bezahle ich das und bestelle das. Mir nee, würde niemals einfallen, irgendwelche Sachen in diesen Korb zu tun und dann nochmal zu gucken, ja, möchte ich jetzt nicht nochmal mal Nacht drüber. Nee, das mache ich nicht. Aber ich bin manchmal,
0: weil Technik zu faul das dann alles wieder einzugeben. Das heißt, ich fülle den Warenkorb und bin am Ende, ach nö, mach den Kampus dazu. Aber, zu. Du kannst du kannst einfach das aber hast du
2: jetzt so gestern deinen ja, Warenkorb ich
1: habe mir, groß gefüllt? ich habe mir neue Laufschuhe gegönnt. Yay! Yeah. Ich, ich neue Sandalen <lacht> gekauft, aber Schön. Ähm, ich überlege gerade, letzte große, ähm, nee, ich habe sonst immer, war immer klar, nach einem großen Dreh gönne ich mir eine geile Reise. Mhm. Mhm. Ja, genau. <lacht> und, das war äh, vor zwei Jahren. Das genau. Mal. Und ansonsten bin ich ja so jemand, ich ähm, habe ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, ich gebe halt mein Geld für Restaurants, Bars und Ausgehen ja. aus. Also Berlin wird so reich an mir. Da liegt, da liegt meine Kohle. Und auf ja, ich Zeit. muss mich nochmal ganz kurz selbst verteidigen ja. für
2: diesen wahnsinnig teuren Mantel, den ich mir gekauft habe. Da musst du gar nicht ähm, verteidigen, dich. Nee, ich will dazu noch kurz sagen, also ich habe sehr, sehr lange, und das mache ich auch immer noch oft, wenn ich gedreht habe, danach, Pre-Corona, ein Essen bei mir zu Hause, wo ich irgendwie zehn Leute einlade und ähm, koche und äh, be be bewirte in unserem Weinhandel unseres Vertrauens irgendwie zehn. Flaschen Wein kaufe und dann einfach einen schönen Abend mit meinen Freunden verbringe, ohne dass wir in ein Restaurant geben müssen, sondern weil ich auch einfach sehr gerne mag, äh, Leute zu bewirtschaften und zu kochen. Ähm, zu und, bewirtschaften? Ja. Gut. Und äh, liebe das oder habe das sehr geliebt, immer nach, wenn ich auch wieder, wenn man dieses nach Hause kommen und dann eine Woche so tun, als wäre man noch nicht da und dann nach einer Woche sagen, ja, ich bin jetzt wieder da, jetzt kommt doch alle zum Essen vorbei. Das, ich irgendwie das ist cool. Schön. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht, dass ich eine Woche lang so getan habe als wäre ich noch nicht zurück
1: und es äh, so, oh, war, das das war ziemlich Beste. nice es war wirklich ja. das, das habe ich äh, mir von euch abgeguckt es hat mir sehr gut getan ich habe wirklich wahnsinnig viel in meinem bett gelegen sehr viel kaffee in meinem bett getrunken sehr wirklich sehr viel quatsch geguckt und es hat wahnsinnig gut getan es war schön sehr gut dass du das gemacht hast mhm. herrlich Es ist immer gut wenn man
0: sich so kleine Schlupflöcher schafft wie macht ja, ihr das abends es so tun, als wäre man nicht da, ist auch okay. Aber
1: jetzt mal ganz kurz, nach Voll. so einem Drehtag, also bei mir ist es so, wenn ich dann so einen 12, 13, 14 Stunden Tag habe, ich gehe dann ähm, ins Hotel oder in die Wohnung oder nach Hause und ehrlich gesagt gehe ich dann eigentlich auch direkt ins Bett. Also Oder duschen und dann mm. ins Bett, weil ich, ich dusche halt immer die Rolle so noch ab, das mache ich schon jeden Abend, aber ich habe dann kein eigentlich auch keinen Bock mehr, rauszugehen. Also jetzt im Hochsommer vielleicht mal, wenn die Freunde in der Eckkneidung sitzen. Nur
2: am Wochenende.
1: Also ich habe also halt nichts, wenn Ich, ich habe die
0: letzten fünf Wochen ja in Tirol gedreht. Und ich hatte ein sehr, sehr schönes, kleines Häuschen mit einer schönen Terrasse Ein Chalet mein mit den Maikäfern. Mit inklusive der Maikäfer. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass alle Kollegen und auch sehr viele Teammitglieder jeden Abend zu mir kamen. Alles bei mir natürlich -Party gefallen, immer
2: oder? Essen ja, gab ab.
0: und immer Getränke gab also weil ich schon ihr wisst ja wie ich bin als Gastgeber wahnsinnig großzügig und aber das mache ich dann auch und das mache ich sehr gerne und mir wurde jetzt gestern von meiner Familie erzählt dass ich das genauso handhabe wie meine Mutter
2: ach wie schön, Fand ich genau. ein total ja, schönes schön. Ja. aber da hast du ja auch das Ding du bist halt im, in einem anderen Land in einer anderen ist ja auch schon nur so hm. wenn man in einer anderen Stadt ist und nicht ich finde ein bisschen problematisch manchmal bei mir. Zu, ich finde voll geil, in Berlin zu drehen, weil ich abends nach Hause gehen kann. Aber da hat man trotzdem dieses, dieses Social-Problem, dass alle dich fragen, ja, was machst du, kommst du noch vorbei? Genau, alle wissen, du bist da, so, so, ja. warum bist du denn jetzt nicht mhm. Und da hat man halt das Ding, wenn man so ganz ab vom Schuss ist und alle woanders mhm. sind, kann man so Leute einladen. Mhm. Und ich habe das auch, ich meine, unter diesen Corona-Maßnahmen ist es wirklich schwierig, irgendwie, gerade irgendwie, mit dem Team irgendeine Connection zu haben. Und ich hab, wir haben in Bremen auch einmal einen Abend bei mir auf dem Hotelzimmer gemacht, wo irgendwie drei Kolleginnen von mhm. mir waren, die auch in diesem Hotel gelebt haben, uns alle getestet und wir waren so, ey, wir können doch jetzt einmal irgendwie zu viert hier zusammen sitzen und ein Champagner trinken oder ein Cremor trinken. Und das war so krass schön. Mhm. Ja. Weil man so. Habt ihr Contemporary getanzt? Nee, aber... Nee, wir haben nicht contemporary getanzt, aber ich und ein, eine ältere Kollegin, äh, die ich sehr, sehr gerne mag, wir haben äh, entdeckt, dass wir beide eine große Liebe zur Technomusik kriegen und schon haben dann Jahren, ja, ja. unseren beiden jüngeren Kolleginnen ähm, sehr lange versucht, Techno äh, näher äh. zu bringen. Das hat nicht gut funktioniert, aber <lacht> wir hatten wahnsinnige Spaß. Es war Schön. so toll und alle waren so, ey, es ist so geil, dass man einmal so, und zwar nur vier Leute, ne? So, nur, was es bedeutet, mit vier Menschen zusammen. Ich lege zusammen.
1: all meine Hoffnung auf, äh, äh, in Annas diesjährigen Geburtstag. Ja. Wir werden bis dahin geimpft sein. Auf jeden Fall. Alle, und die, die sowas werden. von feiern. Mhm. Ja. ja, also mein Geburtstag wird dieses Jahr ein bisschen anders,
0: als ich das dachte weil man einfach nichts buchen kann. Und alles, was man buchen kann, da steht dann immer so in kleinen, ganz, ganz kleinen, schwarzen, schwarzen
2: Lettern, dann steht dann da mal. so
0: nicht für Party. Und ich denke so, warum vermittelt ihr ein Schloss, wenn man da keine Party feiern kann? Und was ganz kurz euch? ist es wirklich,
2: ahnt nicht, wie Anna-Maria Mühe, nachdem sie ihren Geburtstag im letzten Jahr gefeiert hat, ungefähr drei Tage später anfängt, ihren nächsten Geburtstag zu planen. Es das ist, ist nicht wirklich gelogen. absurd ähm, sie, sie liebt Geburtstag. Es wird von und Jahr zu Jahr immer, größer. Es wird immer fetter, größer äh, 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 und sehr, Alter. sehr schön auch. Und äh, sie liebt einfach Geburtstag und das kann, darf man ihr lassen. Ähm und äh, wir, wir finden uns zusammen und dieses Jahr geht's halt nicht. Äh, warte doch mal ab. Vielleicht geht's es geht es ja nicht. super gehen. Es wird, wird nur anders das gehen. Es wird anders gehen. Es wird so ein bisschen wie mein 30. Es wird so ein bisschen 24 Hours with Anna.
1: An aber am 30. Anders.
2: war ich leider nicht, noch nicht existent. War das in da, wo Leben. du dein Bonbonkleid anhattest?
1: Natürlich. Ja, das
2: war ah, da war ich so wirklich noch nicht existent. Nein, mir, da warst du ja. noch nicht da.
1: Ach, das war schön. Das ist ja. noch gar nicht so lange,
2: Nee, fünf Jahre. Das fühlt Jahre. sich aber an, als schon eh weißt, don't talk about this. Okay, Leute, das war ein schönes Ende. Äh, an ähm, meinem
0: 30. war es eh, aber. <lacht> ja. Äh, ja. Und mein 40. Leute, der wird.
1: Oh Gott.
0: Ist das ist noch ein bisschen hin. Der werde ich einfach mehr mieten. Also wirklich, So. Äh, sitzt so es äh, nämlich Auch wenn ist
2: dir ein bisschen hin bis du 40 bist. Bei uns auch und dann, also wenn du 40 wirst, müssen wir wahrscheinlich alle auf die Malediven fliegen oder irgendeine Scheiße. Ja, ja. mit deinem privaten. Ja, meiner so, schon. Ihr seid alle eingeladen, wir feiern in diesem Resort, bitte bucht euch Flüge. Was nicht vorkommen wird, wenn ich einlade. <lacht> na, nein, <lacht> nein, zu bezahlen, nicht. aber dann na, Malediven, weißt du, das meinst du das sparen, fang mal an zu sparen. Danke, Frohe. okay, mach ich. Ja. Das, heißt, das, das ist mein Plan für Geburtstag ist Malediven. <lacht> Kommst du mit,
1: Christina? Ich komme auf jeden Fall mit und so. auf der einsamen Insel würde ich nichts lieber mitnehmen als euch und ein paar Flaschen Cremor. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, das war herrlich. Das war schön. Auf und Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars bei OMR.